0: Hora de Ponta! Ora, bom dia, ou boa tarde, boa isto tarde. é sempre aquela hora, de, aquela hora em que nunca se sabe o que dizer. Uh, estamos aqui no Hora de Ponta, desta vez com, com um convidado uh, nesta emissão especial dos Direitos Humanos, a que a ESC-CFM dedicou o mês. Uh, Joana, queres apresentar o nosso convidado?
1: Claro que sim, Andrea. Então, temos connosco hoje Vasco Malta, <risos> chefe da Missão uh, da Organização Internacional para as Migrações cá em Portugal. Tem um extenso currículo, devo dizer que andámos a pesquisar um bocadinho e tem... já fez muita coisa na vida. Foi advogado e em 2009 iniciou o trabalho na área dos direitos humanos no Alto Comissariado para as Migrações e o Diálogo Intercultural em Portugal. Em novembro de 2020 foi então escolhido para ser chefe Desta missão de que já falámos. Bem-vindo, Vasco.
2: Muito obrigado, Andreia, Muito obrigado, Joana. É um prazer imenso estar aqui hoje. Uh, e a uh, boa tarde, ao bom dia, ou boa noite, a todos os <risos> consoante o, o, o time schedule em que nos ouvem.
1: É verdade. E, uh, como estávamos a falar, fizemos aqui várias emissões dedicadas aos direitos humanos e amanhã é precisamente o dia do migrante. Portanto, faz todo o sentido termos aqui o Vasco con connosco hoje uh, para falar aqui um bocadinho sobre esta, sobre esta temática. Uh, Vasco. Queres primeiro dizer-nos qual é, que é a principal missão da organização onde estás agora?
2: Obrigado, Joana. A Organização Internacional para as Migrações é uma, uma, uma organização intergovernamental que abriga cento e cento, 173 países, sendo que desde 2006 é uma agência das Nações Unidas. Não é porventura uma agência das Nações Unidas tão conhecida como outras, como a Unicef, como o Acnur mas é de longe, juntamente com, com muitas das outras uh, nossas uh, agências das Nações Unidas, uma das que presta apoio uh, fundamental, uh, inclusive humanitário, a muitos migrantes por esse mundo fora. O, o lema principal da organização que eu pertenço é, essencialmente, uh, de alguma forma, demonstrar a todos que uma migração ordenada humana irregular é uma migração que beneficia a todos. Isto é, beneficia, primeiro que tudo, o, o país de origem, beneficia os países de trânsito e o mais, o cerne de todo aquilo que é o nosso trabalho. Beneficia o migrante, acima de tudo. E, portanto, é exatamente esta, este lema uh, que é a principal, principal missão da Organização Internacional para as Migrações, que, como digo, foi criado na sequência da Segunda Guerra Mundial uh, para ajudar um conjunto de movimentações de pessoas uh, na sequência da, do final da Segunda Guerra Mundial uh, sendo desde 2006 uma agência das Nações Unidas e presentemente aliás, liderada por um português facto que muitas pessoas também desconhecem, designadamente o Dr. António Vitorino que desde 2018 comanda os destinos desta Organização Internacional para as Migrações desde Genebra
1: E ainda há dificuldade nesta integração dos migrantes em Portugal ou tem vindo a melhorar nesse aspecto?
2: Bem, isso é outro domínio. O domínio da integração uh, é um domínio, essencialmente, que cabe a, ao governo, ao Estado português, que tem essa responsabilidade. Os domínios da integração são vários, são os domínios da integração no âmbito da saúde, da educação, do acesso, a, do acesso à da habitação, do acesso a emprego, uh, e o que se pode dizer é, por um lado, obviamente, que existe, uh, e os estudos internacionais reconhecem isto, Portugal, do ponto de vista da, daquilo que é a legislação, prevê um conjunto de mecanismos uh, que são tendentes ou que têm como objetivo a integração das pessoas migrantes e refugiadas no nosso país, mas também a realidade nos diz no terreno que uh, uma coisa é aquilo que foi previsto na legislação e outra coisa, de facto, é aquilo que é a realidade. E sim, acho que ainda há uh, bastantes desafios na integração das pessoas migrantes e refugiadas, uh, mas que, de alguma forma, são desafios que muitas vezes já constituem para a população em geral, para a população maioritária não-migrante, que é o acesso à habitação, por exemplo, uh, uh, mas, obviamente, estamos a falar de populações muitas vezes em, situação, em situações de maior vulnerabilidade e, portanto, se é difícil para os de, 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 da sociedade maioritária conseguirem uh, uh, atingir ou alcançar algum destes uh, uh, meios de integração, mais difícil será para, para migrantes uh, que, de facto muitas vezes sem falar a língua, sem qualquer tipo de estrutura de apoio, não têm qualquer forma de conseguir-se integrar uh, no nosso país. Além disso, há mais este ponto particular, que é a importância também que, que, que constitui a aprendizagem da língua portuguesa, que é fundamental para, para a integração, e muitas destas pessoas, que, principalmente aquelas que estão longe dos centros urbanos, uh, têm alguma dificuldade em conseguirem encontrar... Uh, aulas uh, uh, que, 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 de facto, nos permitam aprender a língua portuguesa e, sem a língua, depois não se consegue integrar.
1: E a organização também apoia estes migrantes nesse, nesses aspectos, para que seja mais fácil esta, integra esta integração no país de acolhimento?
2: O Iam desenvolve um conjunto de projetos, a nível uh, mundial, uh, focados na integração das pessoas uh, migrantes e pessoas refugiadas. Alguns desses projetos, não é o caso cá em Portugal, mas alguns desses projetos fora de Portugal, visam exatamente apoiar as estruturas locais nesse apoio aos migrantes. F visa também, obviamente, dar ferramentas, que é isso que estamos a falar, a muitas destas estruturas, uh, uh, que estamos a falar da magistratura, estamos a falar do, dos, dos diversos serviços de apoio a migrantes que estão em vários países pelo mundo, dar formação, para lhes ajudar que depois na prática no terreno consigam de facto ter impacto na vida das pessoas migrantes no domínio da integração e no acesso às línguas. Em Portugal, a integração, como digo, é de exclusiva responsabilidade do, do, do Estado português e, e é ele quem de facto tem essa responsabilidade de, juntamente com as entidades de acolhimento, permitir que as pessoas permitam ter acesso à, à, à aprendizagem da língua portuguesa
1: passa então muito por capacitar também as, organiz... as outras organizações para que depois possam capacitar as pessoas da melhor forma
2: Exatamente isso, Exatamente isso.
0: E como é que se chega a esta condição de, de migrante? Portanto, o que é que se entende por migrante e o que é que leva alguém a sair do seu país e a abandonar tudo uh, em prol de uma vida
2: melhor? Bem, a pergunta é que contém propriamente já a resposta <risos> uh, De qualquer das formas uh, para vos dar aqui alguns números vocês referiram muito bem que amanhã vai ser o dia internacional do migrante Uh, e a verdade é que estamos diria eu, num paradoxo completamente inédito na, na história da humanidade, isto é, enquanto bilhões de pessoas foram efetivamente imobilizadas por causa da Covid-19 e até aqui em Portugal, nós até entre Conselhos vimos restritos de andar de um distrito para o outro, a verdade é que uh, o número de passageiros aéreos uh, é verdade que baixou uh, numa taxa à volta dos 60% em 2020, uh, cerca de 1,8 milhões de pessoas, por comparação a 2019, que tínhamos tido 4,5 milhões de pessoas. Uh, no entanto, o, a verdade é que os números uh, de migrantes internacionais cresceu em uh, 84 milhões uh, em 1970 para 281 milhões de pessoas em 2020. Uh, portanto, uh, a proporção dos migrantes uh, internacionais uh, efetivamente subiu 2.3% uh, para 3.6% 3. da população mundial agora o que é que leva estas pessoas a saírem? são uh, várias as razões há, há um conjunto que eu dividiria principalmente em duas grandes áreas há pessoas que se vêem obrigadas a sair, vêm se obrigadas a migrar falo de migrantes que fogem de conflitos, uh, falo de migrantes que fogem de guerras, falo de migrantes que uh, temem pela sua vida, que no fundo são migrantes que no que âmbito da Convenção de Nebras são considerados refugiados, uh, e depois há aqueles migrantes que simplesmente procuram uma vida melhor, eles são os famosos migrantes económicos e que no fundo migram tendo como principal objetivo conseguir encontrar ou iniciar o seu projeto de vida noutro país que lhe dê condições de, 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 de trabalho de habitação, de saúde que não encontra no seu país no seu país de origem e portanto estes 281 milhões de migrantes em 2020 é, há de facto dividem-se esses assim, estes dois grandes blocos é, esses somos migrantes em todo o mundo
1: E a própria pandemia como, está, como estavas a falar é, levou também a que é, os projetos que esta organização tem feito em prol destes migrantes tenha perdido um bocado a sua eficácia, tenha desacelerado um bocadinho aquilo que estavam a fazer.
2: A OIM e as Organizações das Nações Unidas nunca pararam. Vamos lá ver. O que houve efetivamente durante os momentos de confinamento uh, uh, sentiu-se que houve campos de refugiados, houve uh, serviços de apoio a pessoas migrantes que diminuíram a afluência porque toda a gente estava obrigada a ser confinada. Agora, do ponto de vista humanitário, a OIM nunca parou nunca parou e está presente em vários países do mundo. O que até é interessante, e é uma boa pergunta, que é, logo no início de 2020, quando se dá no fundo o primeiro boom, a primeira paragem mundial na sequência do Covid-19, uh, os, nossos, os nossos colegas espalhados por alguns países do mundo, repararam que houve uma, uma abrupta descida da, da, do, das redes de tráfico de, 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 de seres humanos. Uh, a verdade é que essa paragem Durou cerca de três semanas e meia. E, portanto, três semanas e meia depois, as redes de tráfego continuaram, de facto, a, a trabalhar. E, portanto, o, o que dá uma forma de demonstra mais vezes este paradoxo. Portanto, enquanto todo o mundo parado, houve, de facto, um número significativo de pessoas que continuaram a migrar, porque, enfim, o desespero, muitas vezes, levou a procurar outras condições de vida, melhores melhores oportunidades para si, para, 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 para a pessoa e para a família e portanto e, e elas não, não foi não foi a pandemia que os, que os conseguiu parar
1: e como é que como é que a organização atua perante estas redes de tráfico e a violação dos direitos humanos que continuamos a ver
2: vamos lá ver uma coisa a responsabilidade do, do combate às redes de tráfico é, normalmente é uma responsabilidade é, é uma responsabilidade é uma atividade criminal e como tal Uh, tem que ser as autoridades de cada Estado-Membro, de cada país, não é, a, a combaterem essas essas redes de tráfico. Uh, o por um lado, a OIM, uh, aquilo que faz sempre que talvez tenha conhecimento desse tipo de situações, é comunicá-las imediatamente à, à, às autoridades, as autoridades. Às autoridades do país respectivo, uh, e ao mesmo tempo trabalha jusante com os migrantes e suas famílias para que uh, lhes seja uh, objetivamente demonstrado que a utilização das redes de tráfico não é uh, a melhor opção. Nunca foi e nunca será. Além disso, uh, uh, do outro lado, aquilo que o OIM tem feito sempre é trabalhar com, um, é trabalhar com os governos de cada, de cada país, tentando que abram canais legais uh, de migração para permitir que estas pessoas não se sintam obrigadas a recorrer às redes de tráfico para conseguir encontrar e ter outras oportunidades de vida. E, portanto, no fundo o nosso trabalho é este, comunicar a quem direito uh, quando as situações de, um, quando as situações de, de tráfico nos chegam ao conhecimento, trabalhar com os migrantes, para, para eles perceberem que de facto não é a melhor via, e trabalhar com os governos para tentar fazer valer que a importância da criação de canais legais de migração que permitam as pessoas de forma regular, lá está ordenada e humana possam uh, 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 possam vir do um, do seu país de origem para outro país que pretendem viver ou trabalhar.
0: Em que consiste a plataforma Sou Migrante?
2: A plataforma Sou Migrante é uma plataforma que permite uh, é uma das várias vertentes uh, de, de, de comunicação da nossa organização que permite essencialmente mostrar histórias. Está aprovado cientificamente que eu posso falar aqui dos números todos o que quiserem, mas o que tem impacto na vida das pessoas são histórias com quem as pessoas podem, de facto, relacionar, podem-se podem podem, podem -se mais facilmente colocar na pele uns dos outros. E o A Migrante é uma plataforma que permite uh, uh, mostrar histórias de migrantes de todo o mundo.
0: E há alguma que tenha marcado em específico?
2: Eu tenho várias. Eu, assim Eu sou uma pessoa que, apesar da posição que eu ocupo, eu gosto muito de trabalhar no terreno. Portanto, eu, eu nunca me limito a minha capacidade à, à, à secretária, porque também acho que uh, limitá-la à minha secretária não faz de mim uma, um bom chefe de missão. E, portanto, vou muitas vezes ao terreno porque é assim que eu tenho que perceber como é que funciona Eu, eu tenho várias histórias que eu queria destacar, mas eu, eu destaco sempre, enfim, uma mais recente de um conjunto de pessoas no âmbito de que chegaram recolocadas da Grécia para Portugal, mas uma família de afegãos, de cinco, uh, um pai mais cinco filhas, uh, e, e a alegria dele a chegar no nosso país foi absolutamente comovente. Principalmente, a, 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 quase com alguma ingenuidade ele perguntava constantemente a toda a gente se as minhas filhas podem ir à escola era algo que eu não estava tão minimamente minimamente preocupado ou melhor, estava tão preocupado que pudessem, de alguma forma haver algum tipo de objeção que o principal objetivo era garantir que as filhas podiam ir de facto à escola e quando obviamente, lhe explicámos várias vezes que as filhas podiam ir à escola foi uma alegria imensa e os olhos deles encheram-se de lágrimas, e quase que todos nós ali, enfim, que somos treinados também para, uh, obviamente, para, somos sensíveis também, mas somos treinados para não nos deixarmos envolver emocionalmente com muitas destas histórias, porque, posso vos garantir, que é muito puxado, não, não é muito exigente do ponto de vista emocional, uh, mas mas é, é, foi um dia em que eu saí do aeroporto com um sorriso de orelha a orelha, porque mais uma vez consegui ver que o trabalho de todos nós, que não sou só eu, o trabalho de uma equipa fantástica da OEM Portugal, teve um real impacto na vida das pessoas e não há nada que pague isso absolutamente nada
0: uh, Entrando aí um bocadinho na, na área da desigualdade no acesso à educação, que estratégias se podem adotar para combater essa desigualdade e desigualdade salarial uh, também tendo em conta a desigualdade de género? Bem,
2: não sei <risos> se quanto tempo é que temos mas isto estava pelo menos por mais duas horas vamos lá ver uma coisa uh, o que é que é importante esclarecer aqui Que uh, são vários domínios que se interligam uns nos outros o que nós conseguimos, e que está estudado a vários níveis, o que nós conseguimos, de facto, trazer para o, para o, para o terreno como facto científico é que as dificuldades que, que de acesso à educação por parte de quem quer que seja, seja pessoas migrantes ou não migrantes, têm depois repercussão automática naquilo que é a vida daquela pessoa, o estilo de vida daquela pessoa, as oportunidades de vida que ela vai ter. E, portanto, há vários mecanismos que podem ajudar a que estas pessoas fujam desta corrente, desta rede ciclo de vicioso. ciclo vicioso de, de, de pobreza, é a garantir-lhes, muitas vezes, através de oportunidades de apoio direto, seja através de bolsas, seja através de medidas de discriminação positiva, que permitam pessoas que estão fora, um pouco fora do sistema, terem acesso ao sistema de educação. Fora do sistema, muitas vezes, reparem, nem, nem sequer é por uh, sua própria iniciativa. É porque todas as escolhas de vida daquela pessoa da família que daquela criança ou daquele jovem foram, de alguma forma, condicionadas por uma situação de pobreza ou foram condicionadas por uma situação de difícil acesso à escola por porque, enfim, se os pais não não, não pudessem ir por a rapariga ou o rapaz a trabalhar não tinham rendimento suficiente, por exemplo, para pagar a renda da casa. E, portanto, tudo isso, no fundo, está tudo interligado. E, portanto, é importante perceber as razões que estão na gente destas dificuldades e destas, uh, destas diferenças de, de acesso à, de populações de partes, de população uh, mais carenciadas, para que depois dessa forma se consiga, com uma forma mais eficaz, uh, combater essas causas. E, portanto, eu diria que, uh, essencialmente, passa por medidas de discriminação positiva, garantir que não é porque não, a pessoa não tem acesso ou não tem a possibilidade de, de, ter, de ter algum tipo de apoio financeiro que não entra na escola não entra na universidade e acima de tudo haver mecanismos estatais que permitam apoiar estas famílias diretamente incentivando-as claramente a, a, o apoio à a, a, a continuação dos estudos quanto à questão da dimensão de género, é uma dimensão muito importante há uma frase, na semana passada foi o lançamento do Festival do Cinema das Migrações tivemos a presença da Catarina Furtado e ela dizia-me apoiar uma mulher é um migrante é apoiar uma família, é apoiar o Estado é apoiar, é apoiar todos nós e é, é de facto é verdade isto é se for dado esse apoio direto uh, uh, o que mais uma vez prova uh, a diferença de, uh, na, que, na questão de acesso a, a, nas questões de género mas prova efetivamente que uh, apoiar uh, a mulher, a criança, a jovem uh, é apoiar de facto uh, o futuro uh, e essa é essencialmente a mensagem que é importante deixar Uh, e como já disse medidas de discriminação positiva, medidas de apoio direto a estas famílias que permitam uh, que elas saiam muitas vezes desta rede cíclica de pobreza uh, e, e consigam sonhar alto.
1: e há, há um grande choque quando quando essas pessoas chegam a Portugal, como é que como é que elas se sentem uh, há de haver um grande choque cultural também, não é? Estavas a falar agora de, do caso da educação, do Sim. pai perguntar várias vezes se as, se as filhas podiam sequer ir à escola como é que é esse processo? Sim,
2: vamos lá ver. Aí falamos de diversos domínios, mas vou-vos dar o caso concreto do, dos refugiados. Uh, os refugiados normalmente vêm. Normalmente não, portanto, há três formas, digamos assim, dos refugiados chegarem ao nosso país. Podem vir por pedidos espontâneos, isto é, chegam ao, a um posto de fronteira, no aeroporto, no, mesmo junto às autoridades, e dizem: Eu sou refugiado, sou. Estou a fugir do meu país, tenho pela minha vida, venho pedir asilo. Portanto, esta é uma forma, são os pedidos espontâneos. E depois temos outros dois mecanismos. Temos um mecanismo da recolocação e da reinstalação. O mecanismo da recolocação, estamos a falar de cidadãos, já pessoas identificadas e uh, uh, pelo ACNUR, pelo Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas, uh, e que estão já dentro do espaço da União Europeia, no noutro país dentro da União Europeia, e depois há um mecanismo de transferência desta pessoa que está, por exemplo, na Grécia, está, por exemplo, na Itália e é colocada no nosso país. E isto chama-se recolocação. Reinstalação é quando temos pessoas refugiadas ou famílias refugiadas que estão fora do espaço da União Europeia e através de um programa específico, neste caso em Portugal tem dois programas específicos, um com a Turquia e outro com o Egito, onde somos nós que vamos lá buscar estas pessoas para depois virem para o nosso país. E isto chama-se reinstalação. Nestes dois programas, recolocação e reinstalação, nós fazemos OEM, fazemos aquilo que se chama Pre-Departure Orientation, isto é, orientação pré-partida. E por é que eu estou a dizer isto? Porque vai em conta exatamente aquilo que a Joana estava a dizer, isto é, o nosso objetivo é nivelar expectativas para que estas pessoas possam, antes até de chegar a Portugal, perceber o que é que vão cá encontrar. E isto inclui orientação em todos os níveis, inclusivamente, muitas das diferenças culturais que elas vão encontrar. É verdade que, de facto, para alguns deles, habituados culturalmente a algum tipo de atividades, tem um impacto extremamente grande quando chegam ao nosso país. Por outro lado, o nosso papel da OEM é garantir que isto não é surpresa para eles. E, portanto, eles podem sempre dizer que não querem vir afinal, mas que eles os menos percebem, efetivamente, que o que vão encontrar é isto. As regras são estas do no nosso país. E, portanto, a nossa cultura é esta. Há um domínio mais sensível nos quais nós trabalhamos sempre, tem a ver exatamente com a relação entre o homem e a mulher. Isto é, algumas destas famílias, não todas, mas dependendo dos países também de onde estas pessoas possam vir, há uma relação muito patriarcal, onde o homem claramente lidera tudo da família, uh, muitas vezes, enfim, com histórias não muito tão boas felizes, é preciso também dizê-lo, uh, fala obviamente de questões de violência doméstica, aquilo que nós trabalhamos, mais uma vez, antes estas pessoas verificar, é explicar exatamente que a mulher e o homem em Portugal têm exatamente os mesmos direitos e se existe algum tipo de prática cultural no país de origem que subvaloriza o papel do homem sobre uma mulher ao ponto até se for preciso de recorrer a algum tipo de violência, esse esse comportamento não é admitido em Portugal de todo e, portanto, é algo que essa pessoa uh, tem que perceber. Uh, e, portanto, é, mais uma vez, isto é só um exemplo. Entre outras... Obviamente as questões da língua, a questão da, até da própria alimentação. Todo nós fazemos este trabalho exatamente para preparar a pessoa antes de chegar ao nosso país. Uh, obviamente depois, repito, o essencial e mais importante uh, quando chegam cá é ter acesso à língua portuguesa. É, é o primeiro passo a, a um, um sucesso dessa integração. Quando isso acontece, obviamente as chances, digamos assim, da pessoa se poder autonomizar, a pessoa, as famílias se poder autonomizar, é muito maior. Portanto, a inscrição das crianças na escola, nos centros de saúde, o acesso à língua portuguesa, a capacitação eventualmente de trabalho para estas pessoas. São todos estes mecanismos que é preciso fazer chegar a estas pessoas para que depois elas possam autonomizar e possam seguir o seu projeto de vida em Portugal. E muitas delas o fazem.
1: Portugal hum. é um bom país de acolhimento? É um eu, país que acolhe bem os migrantes?
2: Eu acho que sou muito suspeito para dizer isso, <risos> para ser sincero. <risos> uh, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que o próprio mundo, os próprios países de acolhimento, são, é, é, um, é um mundo competitivo, a vários níveis. Nós não atraímos, provavelmente, um número suficiente de pessoas, tantas quantas nós gostaríamos. Atingimos aquilo que é a nossa dimensão, aquilo que é a nossa realidade, e isso inclui também, obviamente, na dimensão daquilo que são os salários em Portugal, e etc. Agora, eu acho que, do ponto de vista do acolhimento, aquilo que se pode que é justo dizer é que, primeiro, por um lado, as, as, as entidades de acolhimento têm feito um trabalho extraordinário na recepção destas pessoas. As entidades de acolhimento são entidades privadas a quem o Estado paga para ajudar a integração destas pessoas. Falo apenas das pessoas refugiadas, atenção. Uh, a quem paga para durante um período de, período de tempo, neste caso concreto são 18 meses, é lhes dado esse apoio para que essas entidades ajudem, entidades de acolhimento ajudem as pessoas refugiadas. Portanto, o que é que eu posso dizer? Que, do ponto de vista de acolhimento, Portugal é de facto um país que, que é acolhedor, que recebe pessoas, que quer ajudar. Reparem que quando houve esta primeira, em agosto passado, a saída dos dos... dos, 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 dos o exército norte-americano do Afeganistão, eu fui inundado, para mim é sempre bom ser inundado para estas razões, de e-mails e pedidos e telefonemas de várias pessoas, de várias famílias, de desde vários estudantes até, que queriam ajudar, queriam receber aquelas pessoas, queriam estar disponíveis para essa pessoa. E, portanto, reparem, o Alto Comissariado para as Migrações, se eu não estou em erro, tinha um site onde recolheram mais de 600 ou 800 pedidos, pedidos isto é, disponibilidades a vários níveis, seja na integração, seja na recepção daquelas pessoas, seja depois no domínio da, da integração. Portanto, prova claramente que uh, o povo português uh, é um povo que quer acolher quando vê que, de facto, as coisas estão a atingir uma linha vermelha, quer acolher. Agora, este é o do lado do povo português, do lado das pessoas refugiadas. Há, obviamente, dificuldades na prática, no dia-a-dia, que -dia. podem variar muito daquilo que são as suas próprias expectativas, por um lado, daquilo que é também ter a, a, a aquelas pessoas que terem ou já não algum tipo de formação que mais facilmente se possam integrar no mercado de trabalho, uh, da existência ou não de algum tipo de traumas, porque é importante também falar nisso, porque muitas pessoas também trazem traumas. Uh, e, portanto, é preciso que fazer esse, esse, esse apoio no, no, no apoio à, à, à doença mental. E, portanto, aqui depois vão vai um conjunto de fatores. Agora, reparem, repito, nós somos um povo que sabe acolher, que quer acolher. Há domínios, depois, na prática, que precisam de ser melhorados, dependendo, obviamente, também do centro do centro urbano onde a pessoa esteja, esteja inserida. A grande parte, se vocês forem ver, aquilo que é, uh, uh, geograficamente, a localização dos migrantes, 90% estão todos, na, ou 80% pelo menos, estão todos na, na zona litoral do país. Em primeiro lugar temos Lisboa, em segundo lugar temos uh, Faro, em terceiro temos Setúbal, uh, em quarto temos o Porto, isto falando nos, nos dados de 2020 para pensarmos a distribuição geográfica. E, portanto, depois, obviamente, qualquer migrante que vá para a cidade mais bonita do país, que é a minha e que toda a gente sabe que eu estou a falar de Castelo Branco, provavelmente encontrar alguma mais dificuldade, uh, enfim, como, como, como também todos nós também teremos mais dificuldades, calhar, no acesso ao emprego, no acesso uh, a desafios, digamos assim. Agora, uh, vamos lá ver, as discrepâncias têm estado a diminuir, uh, sinto isso.
0: Bom, eu ia perguntar, como é que podemos combater, porque estamos a dizer que Portugal, mesmo assim, é um país que acolhe e acolhe bem, no entanto, há sempre pessoas que têm comportamentos discriminatórios. Como é que podemos uh, parar de perpetuar isso também nas crianças?
2: Uh, o combate à discriminação, uh, essencialmente, combate diria eu, por duas vias. sentiria mais uma. Vamos falar em três vias. Há, obviamente, a via legal. E em Portugal existe um mecanismo, uh, seja do ponto de vista penal, seja do ponto de vista contra-nacional, um, mecanismos que punem pessoas que praticam atos de discriminação racial. A existência deste tipo de panopla de, 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 de instrumentos jurídicos é fundamental. Mas eu não vos vou chatear sobre isso, porque estou aqui a sacar da minha costela de advogado e isso levaríamos também muito longe. Mas, por essa via. Depois temos uma via da sensibilização, isto é, é muito importante, de facto, o trabalho de muitas entidades públicas e não públicas desde as exceções de migrantes desde desde o alto comissariado das migrações desde outras entidades que têm que fazer efetivamente um trabalho de fundo na sensibilização da temática junto da população em geral e depois uh, o terceiro é via é uma via que todos nós ou quase todos nós a conhecemos muito bem que é lá em casa é lá em casa, nas nossas famílias uh, é trabalhar estes temas não ter pudor de falar sobre eles Uh, Repare-se que em Portugal, enfim, eu não queria entrar muito por aí, mas Portugal uh, uh, existe algum poder social em qualquer as pessoas assumirem-se como racistas. Raramente as pessoas se assumem como racistas ou o que seja. Uh, há, há, há exceções, mas há exceções. E agora nem falo das pessoas migrantes, falo, por exemplo, das, das pessoas ciganas. Uh, onde as pessoas socialmente toleram alguém que diz, eu não sou, eu não sou racista, mas só não gosto é de ciganos. Que é quase a mesma coisa a dizer, bem... Eu sou católico, mas só não acredito em Deus. <risos> uh, quer dizer, não, não é uma contradição nos seus termos. Agora, a mistura destes três tem que ser robusta, tem que chegar a todos, uh, destes três, as três vias, digamos assim, para garantir que as, as gerações mais futuras, uh, a começar com as crianças, vejam a interculturalidade, a multiculturalidade, como algo que seja absolutamente normal. Isso implica também outros domínios. Implica, por exemplo, que uh, aquilo que nós vemos na televisão seja um espelho daquilo que seja a nossa sociedade. Implica também aquilo que nós vemos na Assembleia da República, seja um espelho da nossa sociedade. Implica que aquilo que nós vemos no Governo seja um espelho da sociedade. Isto é, uma sociedade que já é multicultural, essa multiculturalidade tem que chegar ao Parlamento, tem que chegar ao Governo, tem que chegar à Assembleia da República, tem que chegar à, à televisão, tem que chegar a... Enfim, há um conjunto de, de áreas, digamos assim que de alguma forma também tem que transparecer aquilo que já é uma realidade da nossa sociedade. E depois, obviamente, para quê? Para que isso permita, mais uma vez, as gerações mais novas perceberem que a multiculturalidade não é um bicho-papão, é uma realidade do no nosso dia-a-dia -dia e há que saber a, a aprender a conviver com ela. Isto, sem prejuízo, deixar bem claro que o fenómeno do racismo em si nunca vai desaparecer, enquanto houver seres humanos é, um, é algo que sempre esteve na gente de, de, da humanidade e vai continuar a estar portanto, no, uh, o que nós podemos aqui discutir obviamente é uh, a dimensão do que é que pode ser feito para diminuir uh, este tipo de atitudes este tipo de atos, uh, muitas vezes praticados simplesmente pelo desconhecimento ou pelo medo É faz parte intrínseca do ser humano ter medo daquilo que desconhece, ter medo daquilo que nunca viu uh, e portanto uh, muitas destas pessoas, muitas vezes, as suas atitudes reproduzem acima de tudo o seu medo não mais do que isso. E, portanto, é preciso ajudar a combater o medo, é preciso ajudar a combater a ignorância, e só se faz, na minha opinião, através destas três medidas. O sistema jurídico mais robusto, trabalhar os temas da sensibilização junto das escolas, junto das famílias, público em geral, e lá em casa. Acima de tudo, também lá em casa.
0: Nesse âmbito dos, da exposição que os órgãos de comunicação uh, conseguem uh, dar, uh, saiu ontem, salvo erro, uma notícia da CNN de militares do GNR que gravaram um vídeo a torturar migrantes. De que forma é que se pode contrariar esta esta frequência da violência policial?
2: Essa é uma pergunta complexa. Uh, vamos lá ver uma coisa. Aquilo que eu lhe posso dizer é eu nunca confundo o fruto com a árvore. Em todas as organizações, todas, há sempre bons e maus profissionais, há sempre melhores ou piores pessoas. Uh, e sem fazer nenhum juízo de valor sobre um algo que neste momento é um processo judicial que está a decorrer aquilo que eu lhe posso dizer é que o trabalho que o OIM tem feito com as autoridades policiais é um trabalho muito meritório uh, reconhecendo na minha perspectiva que existem inúmeros profissionais de todas as forças policiais em, em Portugal que fazem um trabalho exemplar naquilo que é o contacto com a população migrante uh, e há que subvalorizar essa, essa, essa atuação seja da GNR, seja da, da PSP, seja do próprio CEF. Obviamente que, como repito, em todas as organizações há sempre uh, uh, atitudes, circunstâncias que não se coadunam com aquilo que são os valores das, das fardas que representam das instituições que representam. E nesse caso em concreto, uh, mais uma vez, eu, te, apesar de ter visto o, a reportagem, aquilo que eu posso dizer é que repudio que esse tipo de atuação seja efetivamente, alegadamente, tenha sido efetivamente feita, Uh, e, na minha opinião, honesta, não me, não revejo as atitudes daquelas pessoas na força policial no seu todo, porque acho que, de facto, era injusto para inúmeros profissionais de polícia que continuam a trabalhar. Agora, se houver mais casos de violência policial conhecidas é importante que o Estado de Direito acione, catule, e que puna, exemplarmente, estas pessoas. Reparem que há pessoas pela pelo cargo que exercem, têm uma especial responsabilidade. E isso é muito importante. Eu ainda sou daquelas pessoas na minha vida que, uh, quando estava na mais bonita cidade do país em branco, uh, os meus pais me diziam, tu só podes confiar na tua professora e nos polícias. Ninguém, ninguém, não falas com mais ninguém na rua. Eu não tenho que dizer que eu era uma criança de 8 anos e a desilusão que que eu tive quando vi pela primeira vez um polícia fumar na rua e <risos> uh, eu era assim mas como é que é possível, eu admirava e continuo a admirar, mas percebem de facto Sim, claro. uh, e isto tudo para explicar o quê? que há pessoas que que pelas profissões que têm, têm uma especial responsabilidade e não é só os polícias os professores, por exemplo muito, muito muita gente Uh, e, portanto, é preciso que essas pessoas também percebam que essa especial responsabilidade lhes traz também acrescidas responsabilidades, uh, acrescidos deveres, principalmente na sua atuação, enquanto fardados, enquanto... Enfim, eu diria sempre até fora de, estar fora de serviço, mas, mas especialmente enquanto estão fardados. Porquê? Porque, no fundo, são, são pessoas que uh, devem inspirar ao exemplo, devem inspirar ao respeito, e, portanto, esse tipo de atitudes não se coaduna, minimamente, com aquilo que deve ser uma atuação, uh, enfim, vai da book, uh, que vem prevista nos vários manuais de formação de polícias uh, e, portanto, é importante perceber isso.
1: Agora também vemos, uh, nos médias, temos acompanhado a situação, a tensão de, entre a Polónia e a Bielorrússia, que estão refugiados do outro lado uh, da fronteira, porque é que achas que ainda continuamos a construir muros e não a derrubá-los?
2: Bem, vocês estão a tocar em todos os tópicos <risos> sensíveis, não é, Sim, senhora. Bem, vamos lá ver uma coisa. Duas coisas que é fundamental dizer já. Cada estado, uh, estado membro, no caso da União Europeia, é soberano nas suas decisões no que respeita às fronteiras. Existe um princípio geral que é não fronteira entre o espaço, uh, não fronteiras físicas entre o espaço económico europeu, dentro uh, entre a União Europeia, mas entre os países da União Europeia, mas Uh, os países são soberanos no trato daquilo que são enfim, as suas questões de, de, de fronteira no caso concreto da Bielorrússia e da, da, da Polónia e não só, da Lituânia também uh, aquilo que acima de tudo me preocupa é a situação humanitária daquelas pessoas que estão junto daquela fronteira. Reparem que estamos a falar de cidadãos, enfim, já mortes registadas que andaram entre as 15 e as 18 enfim, é muito difícil Uh, temos números concretos. Porquê? Primeiro porquê? Porque existem um conjunto de pessoas que estão dentro de alguns centros, junto daquelas fronteiras, e depois há pessoas que fugiram para a floresta, é, na expectativa de alguma forma que as as, as as fronteiras possam ser reabertas, ou terem uma fórmula de conseguir entrar dentro do espaço europeu. E portanto, é até difícil arranjar aqui números concretos e objetivos. Portanto, acima de tudo, e é aquilo que nós nos preocupa, é garantir que aquelas pessoas não morrem já primeiro de frio, porque, reparem, o inverno já chegou, aquela zona, uh, uh, tem a zona principalmente aquela zona da floresta, tem uh, temperaturas negativas todos os dias. Uh, portanto, preocupa-nos isso acima de tudo e preocupa-nos garantir que aquelas pessoas têm acesso, primeiro que tudo, a, a medicação, à alimentação uh, e que depois possam tomar decisões, uh, uh, enfim, de uma forma livre. Uh, isto é, a OIM a dar apoio àquelas pessoas que querem voltar de forma voluntária, retorno de forma voluntária. Já houve, aliás, dois voos organizados pelos próprios Estados-membros, mas a OIM também a apoiar nesse aspecto. Uh, é, e, portanto, uh, o que eu diria, acima de tudo, é, é mais preocupante garantir este apoio humanitário àquelas pessoas que lá estão. Depois trabalhar com, com ambos os Estados, com, com a Polónia, com a Bielorrússia, para que uh, sejamos claros que os migrantes são pessoas e não podem, ser, não podem ser arma de arremesso político. Estamos a falar de vidas humanas e, portanto, acima de tudo, é uma catástrofe que queremos evitar. Como é que se impede com para o futuro? Bem, deixando bem claro, como eu já disse, que cada Estado-membro gera as suas fronteiras de uma forma soberana, a verdade é que a única via principal que eu vejo a tentar resolver o problema é muito simples, é, é quase como acabar como eu comecei. Arranjar vias legais de migração. Com estes mecanismos legais de migração, as migrações fazem-se de forma ordenada, regular, sem necessidade de estar a construir muros. Obviamente que é necessário sempre uh, haver um controle naquilo que é, nas fronteiras externas da União Europeia, algum tipo de controle, para que, de repente, imaginando num, num, numa, numa situação absolutamente uh, impossível, mas imaginando que toda a gente, o resto do mundo inteiro, decidia volver para a Europa. Era impossível, não tínhamos que, espaço geográfico suficiente para albergar tantas as pessoas. Agora, a realidade diz-nos o quê? Isto é que é fundamental dizer. Migrantes que são de países nacionais terceiros, portanto, fora do espaço da União Europeia, não estou a falar do português que vive no Luxemburgo ou em França, nem do italiano que vive uh, uh, na Alemanha. Fora do espaço da UE, nacionais países terceiros, correspondem a 5.1% da população. Repito, 5.1% de toda a população europeia. Será que são assim tantos? É uma pergunta que deixo no ar. Além disso, Está provado que, enfim, por contra os factos não há, não, dizer, não há argumentos, que a população europeia, não digo de todos os países, mas de alguns países, está a envelhecer drasticamente. Eu já não queria começar a falar do caso português. O caso português é uma conjugação de fatores a que eu chamo de suicídio demográfico. É que nós temos uma taxa de natalidade comparada a países que tecnicamente estão em guerra, e costumam dizer, por encarar, nós sabemos fazer filhos, mas não os fazemos, porque é que será? Porque não temos condições. Depois temos, temos um, o terceiro país com, com uma população mais de, com mais de 65 anos toda a União Europeia. Isto conjugado com um saldo migratório negativo, tivemos até há três anos atrás, há preciso ser justo, isto é, mais portugueses a irem para fora do que migrantes a virem para dentro, isto chama-se um cocktail explosivo e que, na minha opinião, é um suicídio demográfico. Portanto, isto é, é preciso, efetivamente, perceber que, no caso concreto de Portugal, nós precisamos de migrantes. Pensando até só em factos, quer dizer, se não fossem os migrantes, reparem que no ano 2020 os migrantes contribuíram com mais de 800 milhões de euros para o saldo da segurança social. Este é um facto, não há voltada a, a isto. O que é importante é perceber que muitos destes migrantes, de facto, contribuíram de tal forma para o, para o sistema nacional da segurança social que, sem eles, provavelmente tínhamos um sistema em déficit. E, portanto, o contributo que eles dão neste momento é muito positivo até nesse nível. Agora, no que diz respeito à questão da, da, da Europa, eu acho que é importante é que se criem mecanismos em que todas as partes podem estar em benefício, portanto, mecanismos legais, muitas vezes ligados até a acordos de bilaterais de, de migração laboral, que permitam, de alguma forma, afetar um, um conjunto de pessoas que estão num determinado país a poderem vir a exercer atividades que, por alguma razão, não têm suficiente mão de obra no nosso país. Isto só para falar num, num caso concreto ou num mecanismo. E, portanto, com, esses, com essa fórmula, digamos assim, que não, não é uma fórmula que é propriamente uh, uh, nova ou não devia ser para muitas pessoas, conseguimos garantir que, por um lado, o, o migrante viaja de forma segura, isto é, não vai morrer no Mediterrâneo, não vai vir a pé por, com, com, ou com a possibilidade ou com grandes probabilidades de ser vítimas de tráfico ou de, ou de entrar em redes ilegais, etc. Vem porque vem com o matar uma falha, portanto o país precisa que essa pessoa venha e depois o país de origem recebe normalmente as, as, as remessas dos migrantes que, para ajudar o, o país e para ajudar a família que deixou e o país uh, ganha com alguém que é produtivo e contribui para o próprio país e, tanto esses mecanismos muitas vezes podem ser mais complexos ou não, a verdade é que uh, existem vias, formas experiências que provam que isso é possível fazer. E, portanto, é esse trabalho incansável que nós continuamos a pedir a todos os Estados, a todos os governos, pensem em mecanismos de migração, em abrir canais de migração legal segura, para que essas pessoas, de facto, uh, não sejam vítimas de tráfico e para que os muros não sejam necessários para serem construídos.
0: Bom, eu sinto que podemos ficar aqui a falar mais duas horinhas sobre isto. E yeah, uh, acho que terminámos a... que terminamos, uh, eu em estamos bem. a terminar, é? mas ainda é? é? fazer mais uma última é? pergunta uh, é? e a perguntar uh, o que é que nós, uh, estudantes, uh, podemos fazer para nos tornarmos cidadãos mais participativos.
2: Bem, André, vamos <risos> aqui uma, mais uma Não, hora. Mais uma hora, mais uma hora. Uh, eu acho que uh, vamos lá ver uma coisa. Há várias formas das pessoas poderem contribuir. Uh, em Portugal eu acho que há um trabalho um trabalho meritório muito grande, muito substancial feito pela sociedade civil no âmbito da recepção das pessoas migrantes e refugiadas Portanto, é uma sugestão que deixo, acho que as pessoas podem e devem procurar, há imensas organizações que fazem um trabalho exemplar tentem ajudar através dessa, desse mecanismo uh, e depois uh, ajudem a fazer chegar a mensagem, como vocês estão a fazer aqui hoje, uh, a importância mas sem demagogia, percebem, está que acima de tudo nós estamos a falar de pessoas e é isso que é essencial percebermos estamos a falar de pessoas, muitas delas não querem mais do que aquilo que nós todos desde pequeninos tivemos acesso, que é no fundo uma casa, a um trabalho um, a uma, um acesso à escola não querem mais nada do que isto portanto, não, não estamos a falar de cidadãos ou cidadãs que que, que, enfim, que querem dar uma forma prejudicar quem quer que seja, querem ajudar querem contribuir e é muitas vezes esse o espírito que eu vejo nestas pessoas e portanto é, é importante abrir-lhes as portas fazer-lhes fazer ver. E, portanto, o que é que vocês mais podem fazer? Voluntariado, apoio a este tipo de instituições que recebem estas, estas pessoas e, olha, nós vamos lançar um dia, espero, uma campanha olharem para o vosso sítio onde estão a viver, para o vosso bairro, para a vossa prédio, para a vossa casa. Há tantas formas de... de... parece simples, mas, às vezes, os gestos mais simples são aqueles mais poderosos. Uh, eu, reparem, eu vivi durante 4 anos na Áustria e por causa da, da forma, da minha cor de pele uh, fui sempre chamado de turco. E eu confesso que me sentia sempre um pouco irritado de que eu, apesar de dizer bom dia em várias línguas no meu prédio nunca ninguém me respondia de volta. Vim a saber mais tarde que uh, muitas aquelas pessoas não me falavam porque pensavam que eu era de ascendência turca e portanto não se não, 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 não sentiam confortáveis, por alguma razão. Mas isto para explicar o quê? Que muitas vezes no nosso 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 bairro, no nosso prédio, temos famílias que são migrantes, que são, enfim, diferentes de nós, por razões que eh, parecem diferentes de nós, mas que no fundo são exatamente iguais a nós, e é começar também por aí. Eh, vocês jovens, um simples bom dia muitas vezes pode ter ter uma dimensão, eh, ou pode ter uma consequência eh, bastante, bastante forte na vida destas pessoas. Uh, e, portanto, eu diria que é começar pelo, pela nossa casa, pelo nosso bairro, uh, o voluntariado e ajudar nas ações de divulgação uh, e, portanto, enfim, talvez por aí possa ser um, um meio, uh, um mecanismo para, para que estas pessoas também continuem -se a se sentir bem-vindas ao nosso país
0: e terminamos, em bem. Agora terminamos sim. em bem terminamos em bem, é pronto foi mais uma Hora de Ponta com Vasco Malta muito obrigada por estarem desse lado Obrigado. Obrigado, e eu. podem assistir a esta emissão depois mais tarde no Spotify e no Mixcloud 10 FM obrigada
2: Obrigado. Hora de Ponta